0: 你好，欢迎收听今天是啥？我是主播凤玉娇。今天是十一月九日，今天是雾月政变的日子。呃，拿破仑呢、啊，这个搅动欧洲一个时代的人，在这次事件中，他拿到了法国的执政的权利。今天我们不重点讲拿破仑，我们用很快速的方式讲一下法国这个国家。法国被称为浪漫之都，它是西欧上面。呃，面积最为辽阔的一个国家，法国的国旗是有蓝色、白色和红色三种颜色，代表自由、平等和博爱。呃，我觉得法国的历史上来说呢，可以分为三个阶段：是高卢阶段、法兰克阶段和法兰西阶段。高卢阶段呢，大概公元前三世纪的时候，在现在法国的这片，当时人们称为高卢，东到莱茵河，西到大西洋，南边到达地中海。啊，这片地区与现在的法国，它的这个位置是很相似的。然后在公元前三百九十年左右，高卢人他们竟然穿过了阿尔卑斯山，然后打败了罗马军队，入侵了罗马，还一度支配了罗马地区。但是呢，到公元前一百年左右，天降猛男凯撒出现了，凯撒又征服了高卢的全境。后来呢，罗马把高卢是分区建了行省。建的很多城市到现在还在，而当时的高卢的形成就是现在的里昂。在这个时期，这些高卢人逐渐就罗马化了，然后到公元五世纪左右，罗马被日耳曼蛮族入侵，罗马帝国崩溃了。那这些日耳曼人其中对法国影响最大的一支，他们叫做法兰克人。他们在这段时期开始征服了整个高卢，定巴黎为首都，建立了一个法兰克帝国。呃，法兰克帝国的领土扩展到跨越西欧和中欧，变成一个非常庞大的帝国。像很多那个时代的欧洲帝国一样，这个法兰克帝国也很快就分裂了。它分裂成东法兰克、中法兰克和西法兰克。东法兰克的位置呢，就是现在的德国的位置；西法兰克的位置呢，就是现在的法国的位置。在九世纪到十世纪左右，这个西法兰克就开始出现了。贵族头衔的世袭，还有土地的世袭，已经出现了，可以说是封建主义萌芽，就已经进化到中国的春秋时期了。到一一九零年的时候，有个国王叫腓力二世，他呢把当时西法兰克的名字改为法兰西。自此以后呢，法国这片土地上面，他们一直叫这个国家叫法兰西。之后就到了十字军东征的时候了。法国的骑士是当时十字军的主力，在之后是为了争夺法国的王位，呃，英国和法国开始了英法百年战争。这场战争，英国先是占优，甚至一度占领了法国的很大领土。然后，随着圣女贞德还有一些出色的军事将领，他们扭转了战局，最终的结果，呃，法国取得了这场战争的胜利。之后到了15世纪，法国开始了文艺复兴，他们创造了非常瞩目的文化成就。也就是在这个时期，法语才取代拉丁语成为法国的官方语言的。法国的国力在路易十四统治时期达到巅峰，这个时期法语成为欧洲上层社会最主要使用的语言，当时在外交、科学、文学上都是最为通用的语言。一直到二十世纪才慢慢的被英语所取代。然后到一七九二年，法国爆发了大革命，法国大革命推翻了君主的统治，建立了法兰西第一共和国。注意这个第一，在这之后，法国的国号一直是法兰西第某某国。不能否认这场革命的积极意义，但是它带来的破坏也是极大的，带了血腥和杀戮。人们慢慢的开始疲于奔命，对革命感到疲倦，只想要一个明智坚定的政府。那这个时候呢，一七九九年的十一月九日，就是我们在节目开头提到的雾月政变，呃，由拿破仑·波拿巴还有他的朋友们一起发动了，推翻了当时的这个都政府，然后拿破仑呢成了当时的首席执政官，掌握了大权，并且在一八零四年称帝，建立了法兰西第一帝国。他带领的法军攻占了欧洲非常广阔的领土，当然最后他到俄国的时候失败了。那之后，拿破仑的这个政府被二月革命推翻了，然后他们建立了法兰西第二共和国。第二共和国时期又开始推行普选，但是普选的过程中，拿破仑的一个侄子拿破仑三世被选上了，然后这个拿破仑三世呢，嗯，他又建立了法兰西第二帝国。在之后到一八七零年，在法国与普鲁士的普法战争中，法国战败了。战败之后，人们新建了一个共和政权，也就是法兰西第三共和国。到了十九世纪，法国也参与了在全球范围内占领殖民地，还有占领各种势力范围的这种行动，建立了领土遍布全球的这个殖民帝国，它的大小仅次于大英帝国。法兰西第三共和国是在第二次世界大战期间，德国入侵法国，法国非常迅速的投降，然后第三共和国就灭亡了。二战胜利之后呢，戴高乐组建临时政府，呃，接管法国，建立了法兰西第四共和国。但是非常快，他们觉得法国的体制不适合当时法国的发展，但他们想改变政府结构，增加总统的权利，削弱议会的权利。于是借着这个由头，他们就建立了法兰西第五共和国，也就是现在的法国。好，这就是极简版的法国历史。总体上来说，分为高卢时期、法兰克时期，还有法兰西时期。而近代的法国的国号由法兰西第一帝国、第二帝国，以及法兰西第一二三四五共和国所组成。谢谢收听，请听一下这个专辑，我们明天见。